0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。拜伦从医院后面一条小巷走了出去，在那儿有两个人正在把医院里死掉的人装上一辆双轮大车，那辆车和拜伦买来装水的那辆十分相像。死尸都放在路边上。一个穿着上面有红色污迹的白油布围裙的人，把他们一个一个的抱起来，再扔给另一个人，由他堆在车上。这都是些张着嘴、瞪着眼的僵硬的尸体，就像菜场里的死鱼一样。那个人抛起一个骨瘦如柴的老太婆的身体，分量很轻。从他身上还挂着的粉红色衣服里，露出了干瘦的身体。拜伦急忙穿过毕苏斯基元帅大街，向犹太区走去。重炮的轰击声和临近的爆炸声，好像就在附近一所房屋的废墟上炸开。拜伦嘴里喃喃地用惯常的脏话骂着德国人。他离开佛罗伦萨大学后。曾经在德国住过一个星期，他觉得德国人看起来很怪，但是并不比意大利人更怪。他们是外国人，不过还通人情，总是喜欢吵吵闹闹的开玩笑，但是接人待物却很有礼貌。然而，就是这些有礼貌的德国人，却在这里包围着波兰的首都，用炸药和火热的钢铁轰击着他。他们破坏水管，杀死儿童，把活生生的人都变成一堆僵硬的、有着玻璃一样眼睛的尸体，最后用大车拉走，进行处理。这才是真正最令人愤慨的暴行。把这种暴行叫做战争，实在使人难以理解。尽管如此。艾伦却发现，这个他偶然陷入的奇特而可怕的环境，比他所记得的和平要丰富多彩、生动有趣的多。给美国大使馆运水，是他一生中所做过的最让他满意的事情。他喜欢这个工作，他心甘情愿在做这个工作的时候被炸弹杀死。可是，偏偏他运气极好。他知道这就是他在寻找的新鲜事儿。华沙城里的大部分人还活着，没有受到伤害，还在快乐的干着他们自己喜欢的事情。这座城市还远远没有被毁灭，或者甚至还没有被毁灭一半。他向纳雷斯加亚区走去的时候，经过整条街的棕色的三层楼房。他们都完好无损地耸立在那儿，看起来安详宁静，看起来和德国人进攻以前完全一样。但是在犹太区就没有这样好的运气了，这里已经是一个巨大的冒着烟的瓦砾堆了。显然，德国人是把多的多的炮弹和炸弹抛向了这个地区，可这是毫无意义的事情。因为华沙的犹太人不可能迫使城市投降。这样一座火与弹药的暴雨，如果不是落在犹太人头上，而是集中到城市的生命线上，如电力、供水、运输、桥梁等，可能很快就把华沙攻破了。对纳雷斯加亚的轰炸，看上去更像是一支强有力的军队对可怜的。手无寸铁的平民进行的一场丧失理智的，并且浪费大量弹药的大屠杀。当拜伦在德国的公园长凳上看见“犹太人禁坐”的字样时，他还是觉得非常奇怪，有时不相信这会是真的。对纳雷斯加亚区的轰炸，第一次使他明白了。这个初看起来有些奇怪的事实，就是德国人真的是在蓄意谋杀这个民族。无轨电车被炸得翻了个个外面烧得乌黑。发胀的死马在街上成群的又肥又黑的苍蝇包围下，散发出恶臭。这些苍蝇有时会盯住拜伦的脸和手不放。还有一些死猫、死狗，也有一些死老鼠散落在路边的沟里。他只看见一个死人，一个弯腰躲在门洞里的老头子。以前他已经注意到犹太人运走死人是多么的快，他们对待死尸是非常尊重的。他们把装死尸的车用布盖住，跟在他后面。沉默而悲哀的在街上走过。但是，尽管房屋被炸毁，不断的着火冒烟，到处是瓦砾，这个地区仍然充满着忙碌的、热闹的生活景象。在一个街角里，一所炸毁的学校外面，头戴便帽的男孩子和他们的留胡子的老师一起坐在人行道上。捧着大本的书在吟唱。有些男孩子看上去并不比这些书要大多少。报亭的架子上挂满了十多种用粗黑的希伯来字体印刷的报纸杂志。他听见一所房子里有人在练习小提琴。贩卖枯黄叶子的蔬菜和表面斑斑点点,点的不成熟水果的，还有卖罐头食品。和旧衣服的小商贩们，在人行道上站立着，或者在人群中推着吱吱发响的手推车。一对对干活的人，在把被炸房屋的瓦砾从街上和人行道上清除掉。干这个活的人非常多。拜伦对这个现象感到奇怪，因为在过去的几个星期里，几乎所有的犹太男人和小伙子。似乎全都从华沙冒了出来。他们挖战壕、灭火、修水管子。一个戴便帽、穿长袍、长着灰胡子的老头，弯着腰在一条战壕里挥着铁锹。看起来，这些干活的人都像是犹太人了。不过，他们的确看起来，好像在到处挖沟。班瑞尔·杰斯特罗没有在犹太工会的房子里，拥挤的、幽暗的、昏黑的走廊里，只点着些闪烁的粗蜡烛照亮。拜伦在里面找来找去，他突然遇到了一个他曾经看见在和班瑞尔谈话的人，这是一个留胡子的、整洁的小个子犹太人，他装着一只假眼珠，看起来眼睛闪闪发亮。他用一种德语和伊迪希语混杂的语言，告诉他班瑞尔正在检查公共厨房。拜伦立刻去找他，在一座灰石砌的巨大的罗马式犹太会堂里找到了他。这座会堂尚未被破坏，只有一个没有玻璃的圆窗洞上的石头刻的六角星破裂了。杰斯特罗正在一间低矮、闷热的接待室里站着，人们在那里排着队，等候几个包着头巾的、满头是汗的妇女，从木柴炉子上的大桶里舀出香味浓烈的菜汤。俄国人，班瑞尔摸着胡子说：“这是肯定的吗？”“是你们的市长把消息送到大使馆来的。”“好吧。”让我们到外面去谈话。他们走到街上谈着话，远离开领菜汤的队伍。队伍里排着的衣服褴褛的人望着他们，想听他们在谈些什么，甚至把手掌都遮到了耳朵后面。我必须把这个向中央委员会报告，班瑞尔说。可能是好消息，谁知道呢？也许这两个强盗会互相掐住对方的喉咙呢，这种事情以前发生过。俄国人可能是上帝的使者。拜伦把娜塔莉的钱包给他，他吃了一惊。他是怎么想的呢？他说：“我有钱，我有美元。他也许自己用得着，他还没有走出华沙呢。”拜伦不知怎么办好。他没有想到杰斯特罗会感到不高兴，可是现在这个反应看来是很自然的。他说：“美国人也许很快就会在停火的旗子下撤离华沙。”原来是这样。那么我们不能再跟你或者娜塔莉见面了。也许见不到了。呃，好吧，如果德国人让所有的美国人都一起撤出去。他就安全了。他对我曾经说过：“美国的护照上没有信仰什么宗教的话。”对他说：“我感谢他，我会把这笔钱放在伙食基金里。”对他说：“要小心。”一颗炮弹嘘嘘的飞来，在不远的地方爆炸，震的拜伦的耳朵非常的痛。班瑞尔急忙说：“你看。”他们又回到这一带来了，这些德国人，他们炮轰是有规律的。昨天是犹太人赎罪日，一整天炮弹都落到我们头上，从来没有停止过。现在你会见到班瑞尔了，他对着拜伦莫名其妙的表情苦笑了一下。啊，就是埃伦·杰斯特罗博士。他模仿着英语的发音说：“我想是的。”告诉他，“莱赫勒赫”，你能记住吗？这是两个简单的希伯来字，“莱赫勒赫”，“莱赫勒赫”。拜伦说：“太好了，你是个很好的希伯来语学生。”意思是什么？快点走。班瑞尔把一张已经有些磨损的白色卡片递给了拜伦。现在，你愿不愿意帮我一个忙？这是一个在新泽西的人，一个进口商，他寄来了一张银行汇票，要购买一大批的蘑菇，装船运走。他来的太迟了，我把汇票已经销毁了，所以没有问题了。不过，你笑什么呀？是啊，你有那么多事操心，可是你还想着这个。吉斯特罗耸耸肩膀：“这是我的事业，德国人他们或者来或者不来。说到底，他们不是狮子老虎，他们是人，他们会拿走我们所有的钱。这会是一个很糟糕的时期，但是战争总归会结束的。听着。”如果俄国人来了，他们也会拿走我们的钱的。所以，他向拜伦伸出手去。所以上帝保佑你。还有，拜伦听见一颗炮弹很近的飞来的声音，这是毫无疑问的，依稀的嘘嘘声和呼啸声。他打碎了犹太会堂的屋顶，穿了进去。这令人发昏的爆炸，过了一两秒钟以后才响起来，使拜伦还来得及用双手捂住耳朵，扑倒在地上。奇怪的是，这颗炸弹并没有把正面的墙壁炸倒，这样就保住了所有排队人的性命。屋顶的碎片飞到空中，噼里啪啦的落到街上和附近的房屋上。这时候。恰好他和杰斯特罗两人站了起来，他们看着会堂的整个正面建筑，就像幕布落下一样，整个滑落了下来，发出轰隆的响声和连续不断的碎裂声，在极短的时间里，就变成了一堆瓦砾。现在排队的人已经跑开，脱离了危险，白色的尘雾冲天而起。马上被微风吹散了。但是从这阵晨雾中，拜伦可以看见大理石的柱子和远处墙上没有损坏的约柜的雕花木门，在烟雾蒙蒙的惨白的阳光下，赤裸裸地暴露在外面。班瑞尔使劲儿在他肩头拍了一下：“走吧，快走，别待在这里。”现在快走吧，我要去帮忙了。犹太男人和小伙子们已经拥进这个新的瓦砾堆，许多的火苗在那里闪耀。尽管对犹太教知道很少，但拜伦明白，他们是要去抢救经卷。好吧，我回到娜塔莉那里去了。谢谢你，谢谢你。祝你们两位一路平安。拜伦小跑着回去。约柜暴露在阳光底下，这就像一曲强有力的音乐，使他彻底被震动了。他从华沙的犹太区穿过，一路跑回去，看着这些一排排破毁的灰色、棕色的房屋，这些石子铺地的街道和泥泞的小巷。这些晒着衣服的简陋院子和棚屋，这些成群的留胡子、戴着宽边帽的安详的犹太人，这些在炸弹底下嬉戏的快活的黑眼镜儿童，这些推着小车、提着篮子、劳累而顽强的工作的街头小贩们，这些挂满了各种报纸、杂志、小册子和瓶装书籍的报亭。这些弥漫着烟雾的阳光，这些翻倒的无轨电车，这些死去的马，拜伦清晰详尽的看着这一切，把每一个景象都印在他的脑海里，就好像是一个画家在创作一幅巨作之前，在做仔细认真的观察。他发现德国飞机排成密集的三角队形从北边飞来，既没有感到惊讶，也并没有恐惧。这种景象他已经司空见惯了。他继续小步跑着，稍微加快了一些速度，穿过逐渐空旷,旷的弹坑累累的街道，向大使馆跑去。他周围的人看着天空，都躲藏起来。第一批飞机都是斯杜加，他们俯冲下来，喷出黑烟。拜伦听见房顶上波兰人微弱的机关枪在愤怒地回击。有一架飞机向他正在奔跑的街道俯冲下来，他跳进一个门洞，子弹噼里啪,啪啦地打到铺路的石子上，石子向四面八方飞溅起来。他眼看着这架飞机升高飞走，然后继续奔跑，嘴里依然用惯用的脏话咒骂着这些德国人。拜伦慢慢有了一种感觉，似乎觉得德国人干得出来的最坏的坏事都已经伤害不了他了。在他看来，他们无非是一帮下贱的粗笨的屠夫。他肯定。美国会立即从愤怒中站起来，跨过大西洋，把他们彻底打垮。要是英国人和法国人的确是太衰弱、太害怕，因而不能这样干的话，他想，在他周围发生的事情，在美国一定会成为报纸上的大字标题。拜伦如果要是知道这场结果已经很明显的波兰战争。已经在美国报纸上移到了最后几版。人们对于国会修订中立法案的所谓大辩论，由于全国联盟锦标赛跑大会的临近而甚至一无所知时，他一定会被气得发疯。他大步跑进大使馆的大门，几乎喘不过气来。门口站岗的海军陆战队员向他敬礼，亲切地微笑了一下。大使馆里面，因为窗上贴着布条，挂着灯火管制用的窗帘而变得乌黑的大餐厅里，大约有50多个被困在华沙城里的美国人，正坐在临时搭起的长桌边在吃午饭。桌上点着油灯，人们在高声地谈着话。斯鲁特和娜塔莉，还有一个脸色黝黑的小个子，叫做马克·哈特雷。以及另外几个人坐在大使的光亮的餐桌边。拜伦由于跑了长路，还喘着粗气，就把他和班瑞尔见面的情形告诉了娜塔莉。不过他没有提起会堂被炸的事情。谢谢你，布拉尼。愿上帝保佑他们所有人。快坐下来吃点东西，我们今天有美味的裹着面包屑的小牛排。简直是奇迹，斯鲁特说：“你是不是在这次空袭的时候从街上跑回到这里来的？”他脑袋里装的都是鸭子毛，这太冒险了，娜塔莉说，同时深情的看了拜伦一眼。拜伦没有问题，哈特雷说。他们在地下室里消磨长夜的时候。哈特雷是和娜塔莉、拜伦、斯鲁特一起打桥牌的牌友。马克·哈特雷的名字以前曾经是马文·霍洛维兹，他喜欢对这么改名换姓开玩笑。他是个做进口生意的纽约人。拜伦在娜塔莉旁边的一个空位子上坐下，取了一块肉排。这个肉排有点古里古怪。并且黏糊糊的味道，但是在吃了一个星期的罐头鱼和香肠之后，它的味道还是不错的。何况拜伦又饿极了，他吃完了一块，又用叉子插了一块放到自己盘子里。斯鲁特对他笑着，又得意地环视了一下高高兴兴的吃着肉排的美国人，顺便问一句。这里有没有人反对吃马肉？我当然反对，娜塔莉说。好吧，那就太糟糕了。你刚刚吃下去的就是马肉。娜塔莉说了声：“哎呦！”拿餐巾捂着嘴，恶心的叫了起来：“我的天，马肉！我真想杀了你！你为什么不早告诉我？”你需要营养，我们都需要。很难说我们还会碰上什么事。我刚巧有机会买到这东西，我就毫不犹豫的就买下来了。你们刚才吃的还是波兰的一匹纯种马。市长今天下令宰了一千多匹马，我们能弄到这份算是我们的运气。马克·哈特雷从大餐盘里又取了一块肉拍，纳塔莉说：“马克。”你怎么能吃这个？这是马肉啊！马克耸耸肩：“我们必须要吃。我在犹太人饭馆里吃过比这更恶心的肉。我不主张遵守宗教信仰，可是我实在没有办法吃马肉，我宁愿吃狗肉。”拜伦把盘子推开，他肚子里感觉到马肉的分量。嘴里还留着马肉黏糊糊的滋味。他又想起犹太人街道上苍蝇群集的死马的臭味这些都在他的意识里混杂，成为同一件事情：战争。刚才您听到的是《听潮歌读名著·战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。